0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: СТО МИНУТ О... По... О ПАНДЕМИЯХ СТО МИНУТ Страшные может быть, может быть успеем до конца недели записать 100 минут. Вот пожелаем всем здоровья
2: так. предварительно. Всем
0: здоровья пожелаем. У нас Елена Булучева. Здравствуйте. Доцент Здравствуйте. кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. И Вчера... выбрали
2: мы тему а,
0: чума. Потому что иногда вот слушаешь новый альбом какого-нибудь, вот только что прозвучал, «Радио и прям да. думаешь, о, чума Вошел Чумовой уже. Чумовой альбом, люди так общаются между собой да. И сейчас уже это вошло в язык Как просто что-то хорошее Что-то, что, что как-то так запоминается да. и такое. Ну, на самом деле, конечно, слово чумовой Сегодня означает, наверное Яркий да, То есть что-то такое, что За пределами разумного Вот та чума, мы сегодня с вами С исторической стороны будем говорить, а не с биологической Что это было на то время И какое это время
1: да, вы знаете, но ну, э, речь пойдет о Средневековье, которое часто называется Даг Эйджис, темные века, страшные Лихие. века. Да.
0: средневековые да, да -да.
1: Которые, в общем, как-то люди боятся. Но, на самом деле, наверное, в каждой эпохе есть что-то свое такое и противоречивое, и ужасное, и страшное, и в то же время что-то есть яркое. Но э, Средневековье, Даг Эйджис, это действительно темные века, которые начинаются с Пятого века, и сейчас принято завершать Средневековье э, концом 15 века или серединой 15 века, им такими яркими событиями. Одни угу. историки связывают завершение Средневековья с падением Константинополя э, в Византии в 1453 году под ударами турок-османов. Другие считают, что нужно более позднее брать период. Это великие географические открытия, плавание Колумба, когда изменилось мировоззрение человека. Но, и, конечно, Средневековая Ухан она по себе очень э, не только, наверное, сложна и противоречива, но она и очень интересна. И когда современный человек посещает современную Европу, да, европейские города, угу. так или иначе он связывает их со Средневековьем. И, конечно, во многих э, городах Европы, в той же Вене, в Праге, э, мы видим чумные столбы, так называемые, да, это место, под которым были похоронены вот эти вот э, несчастные люди, жертвы чумы, братская, которых, как правило, могила, да, да, такая братская могила, которых было очень много этих, к сожалению, людей. И э, возникает вопрос, а почему разразилась пандемия? Вообще, с чем это было связано? И вопрос возникает: а сколько было пандемий? Э, вот в частности чумы, да, крупных таких эпидемий чумы в истории вот. Европы, э, средневековые и, наверное, не только Европы, но и Азии, потому что приходили эти пандемии в основном с территории Китая. С да территор... что ж Да, да, вот все в современности, к сожалению, Блин. во многом повторяется. Да.
0: Ничего и... из Норвегии не взяли?
1: Нет, нет. И до скандинавов вообще доходила пандемия позже остальных, и так она их, может быть, не затрагивала, как всю остальную Европу. А вот особенно, конечно, страдали Испания, Италия. И возникает вопрос, ну почему и с чем это было связано? Ну, наверное, следует сказать о том, что уровень медицины да, вообще в Средневековье всегда вызывает вопрос, конечно, вот с социальная обстановка, уровень медицины. И мы привыкли говорить о том, что уровень средневековой медицины был очень низким, скажем, по сравнению с той же античностью. Угу. А, в то же время в средневековье знали и э, античных врачей, знали труды и Голена, и Гиппократа, но знали их, судя по источникам, в основном все таки в Византии. Да? То есть в Западной Европе, вот, э, в Италии, в Англии э, были знакомы с трудами, но очень и очень немного. Тем не менее, об античной медицине знали Но, тем не менее, применять методы античной медицины И вообще методы медицины Стали уже даже не в классической средневековье, Не в 11-13 веке И даже не в позднее соединевековье да, В 14 веке А гораздо позже, уже в эпоху раннего нового времени Вот в конце 15 начале 16 века Стали активно эти методы применять угу. До этого все-таки медицина не была так развита и возникает вопрос, почему? И, конечно, традиционный ответ, скажем, в историографии. Есть блестящие работы у французского исследователя, совершенно потрясающий Жак Легов. Это цивилизация Средневекового Запада, это рождение Европы, герои чудеса Средних веков, история Средневекового тела. У него есть работа. Да. То есть очень много работ. И Жак Легов, который специализировался на этом периоде, который читал огромное количество хроник, источников, он пишет о том, что, да, уровень медицины, к сожалению, в средние века был невысок, и во многом это, конечно, было связано с той да, пропагандой, которая вела католическая церковь, вот. христианская церковь, да, римские папы. И эти, эта пропаганда доходила порой просто до смешного. Ну, скажем, вот университеты средневековые, которые появились уже на рубеже 12-13 века, и самый первый был Болонский университет. И Бало,
2: в... Это Болонский...
1: Болонский... это Италия, да? Болония, Болония да. Вот, сам Первый сохранился устав университета, очень интересный такой. И, кстати, преподавание там э, велось именно так, как сейчас ведется в Европе, то есть сейчас ведется в Европе так, как это было тогда. А вот это были лекции, это были семинары, которые назывались дис диспуты. Из этого Болонского университета до нас сохранились... Э изображения такие книжных миниатюр, где студенты сидят на лекциях и вот этих семинарах, диспутах, и я все время своим ребятам студентам говорю: посмотрите, очень похоже с вами. Кто-то слушает внимательно, кто-то чего-то даже пытается на столах рисовать, кто-то, значит, там переговаривается с другом. То есть, ну, обстановка, в общем, да, молодежь всегда, наверное, во все времена примерно одинакова. Вот. но в этих университетах традиционные, значит, дисциплины, которые преподавались, это было богословие обязательно. Mm -hmm. да, И оно просто его, им просто пичкали, скажем так, студентов. Это была диалектика, это была риторика, грамматика. Но так или иначе, все дисциплины были связаны с богословием, да, с пропагандой христианской догматики. Но была дисциплина, которая называлась физикус. И мы можем подумать, что это физика. Нет, mm -hmm. это медицина. Mm -hmm. Это медицина, которая называлась... Такое? Да, она называлась физика. Действительно, видимо, от физиологии до тела. Вот, и самое интересное, что тут, на нее как-то, на эту дисциплину особенно не обращали внимания. И если и преподавание да, и велось, то обычно, судя по трактатам того времени, преподаватели говорили, что нужно обратить внимание на исцеление души. То есть опять-таки все шло до да, богословской догматики, что для того, чтобы исцелить тело, надо сначала исцелить душу угу. и не совершать греховных поступков, тогда ты будешь, значит, прекрасно существовать. Угу. Вот. И в XIII веке появился такой интересный очень трактат, как раз с Италии он дошел до нашего времени, который называется о свадьбе семи добродетелей и семи искусств. И там, значит, вот такой образно аллегорический такой трактат, где э, мама-грамматика выдает замуж дочек риторику, диалектику, богословие, и старается их выдать замуж, скажем так, выгодно, хорошо. И вот одна такая дочка подходит к ней, какая-то такая заброшенная заморашка. Это физика, то есть это, кажется, медицина. Угу. И говорит, мама, ну ты всем раздала мужей, а я-то как же? Она говорит, а ты не знаешь, из нашей семьи вообще-то подкидыш, иди отсюда. Угу. То есть, понимаете, вот э, уже это показатель. Да, того, как даже люди Средневековья сами воспринимали Что вот меди... к медицине такое отношение И, конечно, в связи с этим Проблемы существовали Проблемы существовали в... Поскольку Средневековая Европа — это города Это скучность городов Это очень большая плотность населения в городах То, конечно, возникал вопрос Антисанитарии И... Причем
0: антисанитария, насколько я понимаю Не в том смысле даже, что люди Не соблюдали ее в жизни а в том, что те же врачи, которые могли скальпелем ну, или там ножом резать труп, потом этим же ножом делать операцию, не помыв его.
1: Да, абсолютно, абсолютно И опять-таки, да, совершенно верно и, и вы сказали, и, конечно Антисанитария внутри Самого, так сказать, врачебного, да Врачебной профессии, причем Врач-то не считался, вот как у нас Сейчас это именно профессия, это ремесленник Скорее, это ремесленное дело То есть это не научная какая-то, да, профессия Такая, а именно как ремесленное дело И поэтому, действительно, если были какие-то Медицинские инструменты, они, конечно Не дезинфицировались, и все это Было очень запущено, но но, кроме того, и опять-таки католическая церковь да, призывала к тому, что человек просто должен э, вести такой образ жизни, совершенно отказавшись от какой-то гигиены, от того, чтобы мыться. И э, с каким-то даже достоинством э, писали об этом и говорили о том, что человек смывает с себя грехи, и его душа становится более открыта дьяволу, если он начинает ухаживать за своим телом, угу. и не следует ухаживать за своим телом, а нужно воспитывать свою душу, проводить все время в постоянных молитвах, и есть такой трактат святого Бенедикта, который пишет о некой святой Агнесе и говорит, вот какая она молодец. Она ни, ни разу в жизни не помылась. Угу. Там, дожила до преклонных лет. По тем временам уже за 60 это были преклонные годы. И ни разу она не мылась. И, ну, понятно, почему она относительно... и поэтому она стала святой. Понятно, и почему она относительно
0: здоровая была к ней. Никто не подходил уже.
1: <свят> да, да, да. С После е естественно. 10 лет. Угу. Вот. И Франциск Асиский, который просто хвалится тем, что он тоже не умощевал свое тело ничем и поэтому вот он совершенно безгрешен. То есть это постоянно пропагандировалось, это постоянно пропагандировалось и, конечно, в случае проникновения какой-то инфекции, эта инфекция сразу же распространялась. И вот, собственно, это и произошло. Почему? Вы знаете, ну вообще Или первая, первая пандемия, да, здесь очень интересно, первая такая пандемия, то есть массовая эпидемия чумы, но вообще, вот, кстати, слово пандемия, его стали... Сначала его использовали греки, то есть панос — это все, да, пан, демос — народ, то есть как бы болеем всем народом, вот. И потом это слово было забыто на какое-то время, в том Византии оно появилось в Средние века, и в средневековье вот это слово пандемия, оно стало уже широко, в общем-то, использоваться для обозначения вот такой массовой заболеваемости. И первая вспышка чумы, вот такой массовой пандемии, была зафиксирована еще в VI веке Византии. И с 544 почти до начала 60-х годов VI века проходила вот эпидемия, такая пандемия чумы. Но надо же учитывать, что Византия да, по тем временам, это бывшая Восточная Римская империя, и она охватывала огромные территории. То есть практически это весь современный Балканский полуостров. Mm -hmm. да. Это территория часть территории Турции, тогда Малая Азии, это Греция. И вот на всех это Сирия, это часть Палестины, это ну сам собственно Константинополь. И на всех этих территориях была распространена эта эпидемия. И если верить историкам, то массовость ее была действительно огромна, то есть там в год э, погибало чуть ли не 25-30 тысяч человек, это было очень много по тем временам, учитывая, что, например, сам Константинополь э, едва насчитывал 30 тысяч человек до жителей, вот в то время. Потом устал уже больше, до 100 тысяч доходить население Константинополя. То есть это, конечно, была проблема. И византийские все-таки э, врачи, они пытались как-то решить эту проблему, они пытались э, справляться, но как Таким образом, опять-таки, э, все-таки прислушиваться к санитарии, к санитарным условиям. И м -м, требовали от местных жителей, даже известный э, император Юстиниан, который, кстати говоря, по ряду данных сам скончался от чумы в итоге. Но вот он издал ряд постановлений о том, что нужно оберегать водоемы, потому что считалось, что в первую очередь, конечно, э, эпидемия, вот эта чумная палочка, она э, тогда шла из водоемов. И и вот в этой первой византийской такой известной чуме Юстинианова чума вот это да чума да совершенно угу. верно и говорили о том, что Юстинянова чума во многом объясняли ее происхождение античными э, такими э, теориями, которые еще предлагали древнегреческие и римские авторы о том, что существуют некие миазмы, э, это такие ядовитые э, испарения, которые э, исходят из болот и вот когда началась засуха, то есть связывались с тем, что началась засуха, эти испарения стали подниматься в воздухе и оседать вот в виде таких вот э, бактерий. Но это была одна из версий, конечно, сейчас все-таки больше э, ученые полагают, что э, традиционно все-таки разносчиками чумы э, были грызуны, были uh -huh. грызуны, это крысы. сурки, крысы, мыши, которые тоже из-за засухи очень часто мигрировали в города и они были переносчиками вот этих знамен знаменитых чумных блох, но тогда, конечно, еще не знали о том, что существует такое понятие чумная палочка. Вообще это понятие йерсинопестец, то есть чумная палочка впервые палочка это предложил... бактерия, бактерия, да, предложил. Эм ученый французский, который долгое время обучался в Швейцарии, это Александр Ерсен, но это уже... 18 Это 19, -й 19 -й век, 19 это даже да. конец 19 века. И вот он тогда предложил и в общем-то вакцину а, противочумную, но разработал ее окончательно, что нам должно быть приятно. Наш ученый Владимир Хавкин в 1898 году, mm -hmm. но это уже до да, конца 19 века. Тогда, конечно, об этом не знали, вот справлялись с помощью какой-то таких а, именно Налаживание санитарных условий Но, судя по всему, это не помогало Судя по всему, это не помогало И в
0: этот же, в этот же момент Я правильно понимаю, mm -hmm. ну то есть при второй -то пандемии Это уже 100% произошло А при первой пандемии были ли антирелигиозные Какие-то вот вспышки
1: вы знаете, но надо сказать так, что вообще Византия шестого века, да, она еще не была окончательно христианской. А -а -а. То есть здесь вот, да, здесь очень интересно, потому что потом вторая эта пандемия пройдет уже в позднем средневековье, в четырнадцатом веке, век. веке да, когда и... это уже будет явное христианство. И, Ф
0: -ф 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 -ф. и там были, были, были антирелигиозные Да, да, и мы да. об этом,
1: я думаю, успеем сказать. А вот то, что касается шестого века, да, то это еще все-таки очень много... Да, там было уже христианство, оно начинало зарождаться, и, в общем, сам Юстиниан был христианин, но еще сохранялись языческие традиции, mm -hmm. языческие верования. И поэтому, скажем, все-таки обращались и к языческим божествам, судя по всему, и считалось, что, например, там нужно очень долго жечь костры, чтобы ушла вот эта вот эпидемия ну, да, чума, кстати, сжигать одежду неплохо. там умерших Жигать и так далее. Одежду, да, кстати, да. То есть это было, в общем, как бы, наверное, даже более правильно. Вот, но все равно спастись вот в Византии от этого. Кошмары не удалось. А вторая вспышка, да, пандемия, это уже 14 век. Но вот здесь знаменитый. уже даже
2: э, точно уже говорится, что занесена из Восточного Китая. Да. А это как? Да. Как
1: узнали и вообще, а, что это? Да. Вы знаете, да, совершенно верно. Скорее всего, именно все пошло с кораблей. Виноваты по многим источникам генуэзские купцы, торговавшие с Эдиземноморья. Но если посмотреть источники, значит, здесь какие у нас источники? Например, арабские авторы. Так. Арабские авторы. Есть такой арабский автор эль альварди который, значит, в 1325 году написал трактат о Джуме. Джуме, то есть чума. Вот так, как раз. Отсюда да. идет да, вот это переработанное арабское слово, которое мы говорим чума, оно, а оно означает? означает прыщ, нарыв, фурункул. То есть почему? Потому что как раз основной признак-то да, той чумы, которая тогда Бубон, началась. Да. Бубоны, да. Бубонная чума ⁇ это возникновение такого а -а -а. нарыва, прыща под мышками в паху, который разрастался. Ещё и потом... А, когда ты говоришь,
0: что вышел новый альбом Устас Михайла, прям чума, так вот давай покуратим <шум> следующий раз.
2: Я так никогда не говорила. Ты Всегда
0: так говоришь. Ну, в смысле, думаешь, я говорю я. А, вот момент интересный. Чума... Вы говорите, была завезена на кораблях?
1: Угу, угу. С крысами? Да. Ну вот сейчас я А почему тут
0: автор? Вот интересно. Сейчас да. я
1: расскажу. Я хочу по по более подробно, чтобы было понятно так. всем. да? в 1320 я году... Я записываю. Вот арабский автор пишет о том, что э, в Китае... В провинции Хэбэй и в провинции Хэнань 90 почти процентов населения погибает от этой страшной джумы, то есть от чумы. Uh -huh. И никаких способов предотвратить этого нет. Он пишет о том, что виноваты грузуны, потому что началась засуха, какие-то сурки, мыши перебегали в города и приносили вот этих вот блох блох чумных, которые, значит, разносились среди населения. Почему разносились среди населения? Да, да, не, да в том-то и дело, что по многим поверованиям считалось, что мясо сурка очень даже полезно. Не, не, и давайте блох. его покушаем.
0: Блохи кусали. Вот. Но
1: блохи кусали, естественно, блохи переносились на людей, они кусали людей, и э, люди начинали э, болеть и умирать. Причем он же и пишет о том, что болезнь очень быстрая, то есть человек буквально э, там, инкубационный период, да, занимает где-то 24 дня, потом появляются вот эти фурункулы, и в течение нескольких часов человек умирает. И то же самое потом в описании западноевропейских авторов, то, что перешло в Европу. Uh -huh. Но, э, значит, э, из Китая эта эпидемия стала переходить на страны Востока, по великому шелковому пути. То есть торговля же да, была оживленной, вот сейчас многие считают... Алиэкспресс... Пойдемте это!
0: Алиэкспресс заказывать Я чесаться
1: начала, пойду этого.
0: Пойди, почешись. Говорят,
1: Супрастину, что... Супрастину Конечно, на четыре. 14 век вообще хорош в плане, что развивалась торговля, а с другой стороны, что не надо было ее да так развивать. Меньше мы, проблем бы Мы было. должны
2: сделать паузу, мы передаем микрофон в студии новостей. Идем, помоемся.
0: Физики и лирики. Хорошенько. Сто минут по Хорошенько все поделив спиртом, мы продолжаем нашу встречу с замечательной Еленой Булычевой. Говорим мы об истории пандемии. пандемии. Сейчас, конечно, мы уже, по-моему, прошли первую. Выжили мы после первой пандемии чумы, да, это 600-й год. Двигаемся туда, ко второй.
2: Я бы уточнила, 580.
0: Ну хорошо, 580. Да, у это ужас нас Юрий Венедикт, у, у, ужас был в том, что люди, как и вот сейчас на Алиэкспресс все заказывают, так и тогда все заказывали там же. И медленно, но верно караваны с товарами и с чумой двигались в сторону Европы.
1: Да, ну, примерно так, видимо, и было. Но вот после того, как из Китая да, через Великий Шелковый путь по Ближнему Востоку торговые караваны стали действительно перемещаться, как получилось, что в итоге все это достигло Европы, да, перемещения. Есть интересные тоже описание в средневековых хрониках о том, что во многом виноват золотоордынский хан Джанибек.
0: Да что ж такое -то?
1: Да. Значит, что в 1346 году происходила осада его войсками крепости Кафа в Крыму, в нами знаменитая, генуэзская крепость, где было много генуэзцев. И когда он никак не мог взять эту крепость приступом, в его войсках началась эпидемия чумы. Он туда забросил он Не, не крысёныша, труп он туда скинул. Стал скидывать трупы чумные. Вот, и эпидемия быстро распространилась Правда, надо сказать, что вот, Наш ученый, который как раз Изобрел эту вакцину против чумы Владимир Хавкин в XIX веке Считал, что это не могло быть правдой вот, потому что, собственно, от непосредственно трупа, да, разлагающего, как бы люди не заражались. Но это тоже большой вопрос, Они могли бросить воду, все, что угодно воды. Нет, вот И, понять, Конечно. Ну,
0: насколько я понимаю, основной был э, источник заразы – это блохи.
1: Это блохи, которых переносили вот эти грызуны-крысы, в первую очередь. Просто
0: надо понимать, что для Средневековья, это чтобы нашим слушателям объяснить, блоха, которая живет рядом с человеком, это было не событие.
1: Нет, абсолютно Боли... чусь, чесаться
0: ну, Более... просто, ну просто Более люди жили Ты утром просыпался, что-то чешется Раз, ее придавил Помнишь, как еще было даже в этом собачьем, да помню, собачьем сердце нас... Где вы их берете, что я да? их развожу, что ли? Вот. Ой, мой,
1: там, там
0: вот так и было. То есть люди жили с блохами так. вместе. Более Это считалось нормально. Того,
1: люди постоянно давили друг у друга блох. И есть описание у того же святого Бенедикта 13 века, спокойно стояли. Да, на семье были в Во время службы церковной они совершенно спокойно стояли и давили друг у друга блох. То есть Но вот эта скученность во время службы, молитвы, так. и иногда просто священник возмущался. Да что ж такое, Мол, чем mm -hmm. вы заняты? Mm -hmm. Вот, то есть понимаете, это конечно все приводило к распространению. И вот что происходило дальше, что с 1346 года генуэзские корабли, которые торговали по Средиземноморью, они стали завозить вот этих грызунов, да, с этими блохами, скажем так, в в Европу
0: То есть ä, 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 схема такая Грызуны болели чумой Этой палочкой, но они да. не умирали
1: Они не инфицировались, в том-то и дело Ой. Что инфицируется человек А вот. сам грызун не инфицируется Блоха например, кусала Соответственно, такая. блоха
0: кусала <связывая> Блаха кусала, <блоха, связывая> <блоха, связывая> кусала грызуна. Все правильно, типа. Блаха кусала грызуна. Ей было дурно, потому что она заражалась сама.
2: Потом она кусала,
0: потом она касала, кусала э, любого РБ, любого РБ, любого раба <связывая> Божьего. <связывая> И я насколько понимаю, что там была ситуация какая. У блахи, когда она заражалась этой штукой, у нее Ой. зарастал вот этот вот ее Ой. пищевод. Так. Поэтому она кусала, и тут же... И обратно срыгивало то, что это кровь, и человек заражался сразу этой бактерией.
2: Занимательная человек
0: заражался бактерией непосредственно в кровь. То есть он да, даже, конечно, ему даже не надо было общаться с болевшим э, э, чумой другом. человеком. Да. да, другом. Ну, товарищ. это
1: мы сейчас все Ой. воспринимаем нам смешно, Ой. а вообще в Европе да, как, было совсем как не она смешно. Как она потому что распространение было совершенно жуткое. И <clears throat> с 1346 -го года то есть генуэзские корабли стали прибывать в портовые города Европы. И что интересно, что в начале 1347 года такой корабль генуэзский прибыл в Венецию. Uh -huh. И как сообщает э, поэт Джакома Руфини, венецианский поэт, что местные власти запретили генуэзским морякам сходить на суши, и проходить значит, в город. И постоянно этот корабль курсировал вокруг вот, Венеции, да, отплывал, приплывал, его не пускали. Дальше он поплыл дальше, его не пускали в районе уже, значит, других итальянских и французских городов. Mm -hmm. И как раз именно в Венеции местные власти предложили установить карантин. Вот тогда это пошло, да, 40-дневный такой карантин для прибывших моряков, значит. И, кроме того, если заподозрили, что в городе кто-то заболел, его сразу отправляли в лечебницу, и тоже 40 дней он должен был там находиться. А насколько это помогло Венеции, скажем так, да, если задаться вопросом? Угу. Мы считали э, многие годы ученые, что да, помогло. Но судя по цифрам, не очень-то помогло. Потому что уже за э, начало 1347 года, судя по хроникам, 100 тысяч человек умирает в Венеции. Дальше за это эпидемия. Ну вот, начало... Года, то есть 1347 год, да, там, с января по март. То есть за 2-3 месяца 100 тысяч человек. Для, те, для того времени это очень много. Это практически большая часть населения Венеции. Угу. Дальше перемещается в Геную эта болезнь. Да, по итальянским городам она пошла. Дальше уже к лету 1347 года она достигает значит, территории других итальянских городов, Неаполя. Вот. А потом уже к январю 1348 года пандемия чумы добирается до Западной Европы, она добирается до Франции. И во Франции происходит в январе 1348 года такое очень знаменитое событие в авиньоне во французском. Это, как известно, тогда была резиденция римских пап. Потому что есть такая небольшая ремарка, чтобы пояснить, да, почему это была резиденция римских пап, что при короле Филиппе IV Красивом, который правил с 1285 по 1314 год, в 1308 году римские папы, скажем так, были перевезены в авиньон из-за конфликта между королем и папой. Ну, это такая долгая история, но mm -hmm. факт тот, что, в общем...
0: Ну, переехали, переехали На
1: какой-то момент папам пришлось подчиниться э, королевской воле во Франции. Это был такой редкий эпизод. Обычно все подчинялись папам. Uh -huh. вот. И Климент V, потом Климент 6 это папы, которые вот были в Авиньоне, там была резиденция пап. Так вот, в январе 1348 года, судя по большой французской хронике, за одну ночь в Авиньоне скончались от 600 до 700 монахов. Представляете? Mm -hmm. То есть это вообще, конечно, был уже кошмар. И папа э, Климент VI э, забил тревогу. Он, значит, приказал, чтобы к нему в покое ни никто не входил, чтобы ему еду ему там подбрасывали и под дверь, что называется. Mm -hmm. Вот. Э, вокруг себя он развесил э, разные травы, которые, кстати, тоже по преданию еще с древности и в средние века это было принято, э, очищали помещение от злых духов.
0: То есть вот за это время никто не пытался потому... Никак, никаким образом исследовать этот вопрос, да, то есть люди спасались в религии, пытались спасить, спастись в религии, религия, очевидно, не помогала, росло как недовольство, и даже люди, которые имели возможности, скажем так, да, ну вот тот же король, да, казалось бы, у него же должны быть какие-то медики там, знакомые, друзья, товарищи,
1: да, вы знаете, но ну, здесь вот что. Видимо, все-таки к медицине, опять-таки, было отношение, с чего мы начали, uh -huh. да, очень скептическое. Потому что, например, в 1316 году в той же Италии появился трактат об анатомии, написанный прекрасным ученым для того времени Мандиной Луци. И надо сказать, что никто особо этот трактат не читал, что называется да? То есть он там писал об организме, о каких-то заболеваниях Надо было это, конечно, все изучать Но как-то изучать не пытались И церковь и даже те существующие медики, которые были в городах Они пытались спастись, ну, пожалуй, наверное, самыми примитивными способами Которые они, кстати, не считали примитивными способами Это а вот времена, это Например... вот...
0: замечательное, может быть, кто-то вспомнит, да, визуальное это такой клюв огромный. Да-да-да,
1: это знаменитые чумные доктора, да, которые одевали на себя вот эти плащи из кожи, из войлока, и у которых было обязательно такое, значит, как маска, сделанная в виде э, носа, в виде клёва, да, прорези для глаз. И в этот клёв, кстати говоря, помещались всякие чеснок. тоже травы, чеснок, да, которые могли отпугнуть, как считалось, нечистую силу. Но это все, конечно, очень было печально, потому что сами эти чумные доктора, они, в общем, никакой особой помощи не оказывали. Единственное, они следили за тем, значит, кто там умирал, говорили о том, чтобы не было все-таки скопления народа вокруг умершего, чтобы труп старались сжигать и как-то очищать помещение. А сами они тоже очень часто умирали, и, судя по хроникам, вот в эти чумные доктора, в эту профессию шли, скажем так, люди, очень, не очень следующие в медицине, но которые пытались получить хоть какие-то деньги, потому что власть им платила немного но платила вот. И это было проблемой Но местные власти той же Венеции Например uh -huh. во Флоренции В некоторых испанских Французских городах Что они предлагали делать Они предлагали конечно, в первую очередь не пускать корабли заходящий, да. А, но, как опять-таки свидетельствуют хроники, все равно ради торговли купцы проникали в города. И все-таки и сами власти наживались на этом. Ага. И тот же дождь Венеции в итоге наживался на этом, и в итоге проникновение этих купцов, видимо, происходило ну, знаете, вот я отмалчивалась,
2: и сейчас ведь то же самое. То, то же самое. То да. же
1: самое. Венецию
2: да? вовремя не закрыли, да? Италии не закрыли свои туристические да? места, и все пришло Все, на... по... конечно, ну, поэтому... Я... я встретила только что китаеведа, которые там 100 ну минут о Китае. Да, Это он да, мне масло, сказал, да, я говорю, масло, да, я встретила, и он говорит, я говорю, а что случилось? Он говорит, да, они просто из жажды наживы, грубо говоря. Конечно.
1: Они закрыли вовремя границы, вот и все. И то же самое происходит в наши дни, поэтому всегда говорю о том, что, безусловно, история очень показательная. Если мы не будем знать, что происходило в те времена, мы не сделаем соответствующий для себя урок в сегодняшнего времени. А был
0: какой-то на тот момент, ну, сейчас наверняка он есть, просто, может быть, мы не знаем число точное, а, процент смертности у чумы какой?
1: Да, вы знаете, ну, здесь по разным данным, что население Европы в период за 1348 по 1351 год потеряло, ну, как считается, треть населения, то есть это порядка 25-30 миллионов человек. Это очень много, конечно, а если говорить с учетом там и Китая, и Азии, да, то порядка 60 миллионов тогда потеряло человечество. Это, конечно, была массовая действительно заболеваемость, была самая настоящая пандемия. И вот если возвращаться к вопросу о том, все-таки как пытались лечить, угу. но пытались, что делать? Пытались вскрывать вот эти фурункулы, как бы нужно было, считалось, что нужно спасти человека от вот этих бубонов, потому что если этот бубон, проблема-то какая, он сохраняется в течение нескольких часов, потом все вот эти вот от, из него вещества, да, они переходят, естественно, в организм, заражают кровь, поражают людей, легкие и начинается самая сложная уже степень заболевания это легочная форма или септическая и от этого человека умирает то есть он умирает не от самого бубона естественно от того да, что он уже проникает из него проникает в организм и вот эти вот чумные доктора они по настоянию властей и опять-таки даже видимо и церкви что делали они очень часто пытались прорвать этот бубон угу. с помощью сейчас будет самое страшное нагретой железной кочерги ну чтоб... то, есть, а, да, он то есть понимаете он... вот и дальше, причем прижигали, причем э, к вопросу о том, а как то вообще человек, это обезболивание какое-то делали. Не было Но, никакого. судя по всему, опиум все-таки давали, а, да, но он было. не так, скажем, помогал. И здесь уже э, написано в большой французской хронике и у знаменитого Жана Фруассара, француз того времени, что тут так. И, а а может, тут хорошо. через
2: пару мгновений.
1: СТО МИНУТ Продолжение о пандемиях,
2: и мы слушаем Елену Булычу, доцента кафедры всеобщей истории.
0: Да, прижигание бубонных этих самых, бубонов, собственно. Да, да.
1: ну и дальше прижигали и смотрели, ну выживет хорошо, но ну, не выживет, что делать. Но все-таки кто-то выживал, кому-то удавалось, видимо, выжить. То Иммунитет. Есть, это, да, да, да. ну вот как, как раз к вопросу об иммунитете, очень хорошо, что вы сказали это слово, потому что это тоже была, видимо, причина пандемии, поскольку иммунная система э, человека средневекового именно того времени была очень осторожна. Ослаблено. Ослаблено вот почему. До пандемии чумы в Европе, начиная с 1315 года, был очень холодный климат. То есть угу. было похолодание такое, которое называют чуть ли не одним из ледниковых периодов истории Европы. Так, Началось, Урожай, да? да? конечно, начался голод, потому что урожаи были низкие или вообще их не было. Вот опять-таки постоянные какие-то простудные заболевания. И кроме того, помимо пандемии там был и тиф, и оспы, и чего там только не было. Да? И, конечно, люди... Люди были очень ослаблены, очень ослабленный организм, поэтому любое проникновение инфекции, оно, конечно, сразу цеплялось, и человек не мог излечиться, да? то есть это была огромная проблема вот, и если говорить о том, что еще говорим, а, плохо живем насколько да вот было именно. распространение чумы, один сегодня. да, то всю Европу, конечно, она затронула, в меньшей степени, может быть скандинавские страны, вот здесь уже да, спрашивали по поводу того, как на России отразилось, но э, Русь того времени, да, 14 века э, да, тоже было, конечно, заболевание, потому что в Пскове и Новгороде очень много было заболевших в 1351 году на эту уже вот когда в Европе, в общем-то, эпидемия шла на спад, да, она проникла к нам э, в государство. И было много заболевших в Пскове Новгороде, возможно, потому, что все-таки новгородцы и псковичи, да, торговали, и торговали с Европой. Mm -hmm. И именно поэтому. Ну и в Москву чума проникла, и даже князь Семен Горды скончался от чумы. это в каком году Это 1352 mm -hmm. год, да, то есть Москва. Вот. Ну, и Но уже пандемии как таковой не было, Пандемии Tem. не было. Пандемии как таковой не было, хотя вот некоторые районы, да, действительно пострадали, скажем, пандемии в некоторых районах, да, скажем так, uh -huh. в России. Вот. Семён Гордый. Но а, после этого... Не хотел лечиться. После э этой эпидемии, да, и в период эпидемии, да, конечно, начались уже какие-то... Э э э выступления такого социального характера движения, направленные даже и против церкви. И церковь, надо сказать, вообще себя очень свой авторитет подорвала, поскольку население начинает, в общем-то, перестает верить в то, что церковь способна помочь, и что изнуряющие молитвы и какие-то постоянные э, значит, пр пр преклонения и э, пр просьбы и прикосновения к мощам, особенно, да, Прикосновение к мощам, прикосновение к иконам, они не только способствуют уничтожению заболевания, а наоборот, его распространению. Uh -huh. И люди, видимо, это стали замечать. Вот, поэтому, конечно, авторитет церкви резко пал. А в то же время, конечно, пандемия привела к тому, что называют массовый психоз. Потому что люди, даже не заболевшие да, чумой в некоторых регионах Германии, например, и не было, и все равно их охватило другое бедствие, которое Паника. называется как хореомания, да, болезнь хореа. Т -т -т То есть люди начинали да, буквально на месте танцевать. Потому танцевать, что? плясать, пели что-то, двигались, как сумасшедшие.
0: неконтролируемый карнавал. Да,
1: это такой психоз массовый, массовый психоз, который потом в общем, распространился потом в по начался в России.
0: В да, отдельных да, клубах.
1: Да, 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 да. Да, да. Вот, и э, это была большая проблема, конечно. И появились, э, кроме того, на почве пандемии, появились различные секты, даже да, в Европе, которые требовали избавления от влияния церкви, от влияния вот этого католического засилия. И многие считают, что они, например, там была секта Бьянка э, в Италии, которая требовала э, уменьшить влияние церкви в связи с этим. И считают многие, что во многом это привело в дальнейшем к новому времени, к реформации. То есть вот сама по себе реформация, да, отказ от э, такого э, влияния, по, постоянного влияния католической церкви, mm -hmm. она была вызвана, вот тоже во многом была вызвана пандемией. Так что пандемия, конечно, отразилась на э, Европе, это Но а как же
2: с исторической точки зрения все-таки это прекратилось? Или это столетиями бушевало, а потом раз, Эх, и
0: все. Кто, изобрели кто мог, это? Умер, знаете, кто умер, кто не мог, выжил.
1: На самом деле, очень э, сложно объяснить как-то такие пандемии, да, как они возникают, проще сказать, как прекращаются, но здесь, наверное, все-таки э, во многом спасали и меры городов, э, которые прекращали вот такой, может быть, какой-то момент активную торговлю. Э, возможно, что здесь спасало... Э, ну, здесь разные обстоятельства, на самом деле, учитываются учеными. Например, считается, что начало вот пандемии, даже на таком вот уровне, да, интересном, связано с тем, что во многих городах э, исчезали э, коты, Потому что ведь э, просто было убиение, такое массовое убиение кошек да, в Средневековье, связанное с тем, что кот — это пособник ведьмы, пособник угу. дьявола. Всех а, котов
0: истребляли. А коты как раз и ловили тех да, самых да. болезненных и когда значит, крыс, которые... когда
1: прекратили это истребление котов, значит, вот э, все таки стали коты истреблять этих крыс ужасных, и прекращение проис... произошло да, на таком уровне. Э, другое — это изменение тоже климата, что, возможно все-таки, наоборот, похолодание, которое все-таки привело к тому, что бактерии, да, наоборот, во влажном, в таком климате mm. была более теплым, а с началом нового похолодания бактерии стали исчезать. Но все-таки основное, наверное, это то, что власти городов вот, э, прекратили такую массовую торговлю и прекратили все-таки массовое скопление народа, которое было, то есть уже стали его запрещать. И вот это приводило к тому, что... А потом ведь здесь, понимаете, еще она пандемия как распространялась? Она постепенно, она по областям шла, и она отступала из, например, там, той же Южной Европы до да, Западную Европу потом перемещалась уже в сторону Шотландии, э, покидая какие-то регионы. И так вот постепенно она отступала. Но потом вспышки все равно же были да, В 18 чумове, веке, мы Лондона знаем, у нас был великая. В Москве чумной бунт да, да. Он был связан с, тоже с чумой Это 1771 год Это уже при Екатерине II То есть вспышки все равно были И вот такую вот уже окончательную как бы, победу Одержала медицина уже в конце 19-го Начале 20 века Хотя и потом были вспышки uh -huh. Но все-таки вот выведение этих Но об этом мы
2: запишем отдельные 100 минут Об изобретении Вакцин и великих людях, которые Которые все-таки это э, до этого дошли. Ну что, ж, спасибо вам огромное.
0: Елена Булачева у нас была в гостях, доцент кафедры всеобщей истории. Спасибо вам огромное. Дай и всем
2: здоровья.
0: Да. Еще больше подкастов на радио маяк. ру.